0: – Le 5 août 2019 survenait une euh, tragédie épouvantable sur l'autoroute 440 à Laval, un carambolage monstre qui aura ultimement coûté la vie à quatre personnes. Mm -hmm. Évidemment, ce qui est plus frais dans notre mémoire, c'est le carambolage de la semaine dernière sur l'autoroute 15, où encore là, deux personnes ont perdu la vie. Mais rapidement, Maude, moi, j'ai accroché sur un élément, euh, on en a parlé ensemble dans l'émission, on a fait des entrevues sur... L'encadrement des premiers répondants. T'sais, évidemment, nos pensées Le vont acte. aller... Exact. On pense aux familles des victimes, mm -hmm. on pense aux personnes blessées, on pense aussi aux personnes qui ont vécu des désagréments, d'être pris dans des embouteillages. Mais il y a aussi celles et ceux qui interviennent, qui sont les premiers sur place et qui peuvent euh, vivre de, quand même des traumatismes très sérieux de par la difficulté de la tâche, de ce qu'ils vont voir, de voir des gens perdre la vie devant eux. Et du justement, dans le cas de, euh, du carambolage mortel de l'autoroute 440 à Laval l'été dernier, il y a deux ambulanciers qui ont eu un rôle particulièrement important à jouer. Un point tel que ces gens-là vont être Honoré éventuellement bientôt par l'Assemblée nationale pour leur courage. Ça a été une route qui n'a pas été évidente, je pense, au cours des 12 derniers mois, mais aujourd'hui, ils acceptent de prendre la parole. Les deux ambulanciers en question, c'est Mathieu Goyer et Marc-André Gaudreau. et On a l'occasion de parler au téléphone avec Mathieu Goyer. Bonjour, hein, M. Goyer.
1: Oui, bonjour, ça va bien?
0: Moi, ça va bien. Vous, en fait, j'ai envie de vous demander comment, comment ça va aujourd'hui?
1: Aujourd'hui ça va bien. Euh, depuis euh, depuis cinq, cinq semaines, on est revenu au travail, puis là présentement là, ça se passe bien notre retour au travail. Là. Ça va vraiment bien. Est-ce que quand
0: je fais ce genre d'entrevue-là, je trouve toujours ça délicat de demander aux personnes qui ont qui ont vécu euh, euh, bon un certain traumatisme de, de revisiter le, leurs souvenirs. Dans votre cas, si je vous dis euh, comment vous avez vécu le 5 août, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'en parler?
1: Oui, maintenant, on peut en parler. On en a parlé plusieurs fois depuis l'événement aussi. Euh, c'est plus facile maintenant d'en parler euh, depuis euh, quelques mois là, versus au début quand c'est arrivé. là. Mais euh, maintenant, on en parle plus facilement, puis on l'a accepté l'événement, puis on a passé par-dessus ça.
0: Donc, ben, revenons-y, si vous voulez bien, à cet événement-là. Le, le 5 août, lorsque le carambolage survient, le hasard fait en sorte que votre collègue Marc-André et vous, vous étiez déjà vraiment pas loin de, de l'incident.
1: Exactement. On avait fini notre corps de travail puis c'est arrivé quatre euh, cinq véhicules juste derrière nous. Là, on était pratiquement impliqués dans l'accident, dans le carambolage.
0: Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous euh, comment vous êtes intervenu? C'est quoi les, les, les premières constatations que vous avez, vous avez dressées? Comment vous êtes intervenu?
1: Euh, ben, mon partenaire, quand il s'est rendu compte de ça, on a vu dans le, dans le miroir, on a, on a arrêté le véhicule. Puis vu qu'il n'y avait plus de véhicule qui passait, qui circulait sur la CAC 40, on a décidé de reculer l'ambulance au plus près possible de, de, la, de la première vanne. Puis moi, j'ai débarqué, étant au patient, j'ai débarqué puis on a vu qu'il commençait à avoir un peu de de fumée euh, juste avant que les flammes commencent. En fait, j'ai pris euh, l'acrobat l'appel, pour essayer de dégager des gens euh, pris dans le véhicule pendant que mon partenaire lui essaie de, de, aux communications d'avoir les, les policiers, les pompiers puis d'autres ambulances, sachant que ça allait être majeur comme intervention. Là. Pendant un, moment, un bon moment, vous avez été les, les deux seuls sur place? Oui, un gros euh, quatre 5 minutes, là, on était seulement les deux avec toutes les personnes impliquées, euh, le feu, les, les, les voitures, le monde qui, qui était sur le bord de la 440 qui essayait de traverser pour venir voir, puis là, on essaie de leur dire de, de s'éloigner, sachant que ça pouvait exploser ou faire d'autres victimes supplémentaires. Là. Fait qu'il mais un gros 4-5 minutes, juste les deux comme intervenants euh, pour faire toute l'intervention.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans l'intervention où vous comprenez que votre vie à vous-même peut être en danger? Là, parce qu'il y, y a eu des explosions, il y avait euh, le feu, la, bon, la chaleur. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, ouais mais là, elle est où la ligne là, entre vouloir sauver des vies et protéger la mienne?
1: Ben moi, sur le coup, ça, je je m'en rendais même pas compte comme un peu vision de final. Moi, j'étais à côté du véhicule, il y avait les flammes. C'est mon partenaire qui était plus en retrait. Lui, a vu le danger de la situation, les feux, le feu, ex les explosions. C'est lui, à ce moment-là, qui m'a crié pour attirer mon attention, pour que justement je le réalise, puis que je me retire, puis qu'on vienne mettre tout l'équipement nécessaire, puis aussi pour notre sécurité. Mais cette journée-là, à ce moment-là, c'est grâce à Marc-André qui a vu l'ampleur, puis c'est lui qui a vu le danger, parce que moi je le voyais pas à ce moment-là sous l'adrénaline.
0: Je disais que à la fin de l'intervention, il y a un, un collègue de travail, un responsable qui vous a dit que vous aviez au moins sauvé six ou sept personnes de ce qu'on comprend, dans, dans l'immédiat, c'est pas ça, vous, que vous reteniez, les vies sauvées. C'était de garder en tête qu'il y avait des vies qui avaient été perdues.
1: Exactement. Nous autres, à ce moment-là, on voyait pas les personnes qu'on avait aidées ou sauvées. On voyait plus ceux... Euh, les quatre décès, on voyait plus les personnes qu'on n'avait pas été capables d'aider, de sauver ceux qui étaient décédés devant nous autres. C'était plus ceux-là qu'on focussait, qu'on mettait l'emphase nous autres dans notre tête. C'était plus le sentiment d'échec. C'est après que le, le, le superviseur soit venu euh, à l'automne nous rejoindre, puis que lui, il avait discuté avec des policiers, avec des, des personnes là-bas. C'est lui qui nous a mentionné, euh, à l'inverse, qu'on avait euh, sauvé plusieurs personnes, euh, mais nous, on ne le voyait pas à ce moment-là.
0: Ce sentiment-là de, de culpabilité, là, puis le fait que vous dites, on ne le voyait pas à ce moment-là, que notre intervention avait permis de, de sauver des vies, il perdure dans le temps après ça. Là. Le lendemain matin, on ne se réveille pas en disant euh, « tout est beau ». Donc, il, on se rend compte finalement qu'il y, qu y a des séquelles.
1: Ouais, ça dure plusieurs euh, semaines. Là. Ça prend... Ça a pris au moins un bon, un bon trois semaines pour pouvoir dire qu'on qu qu l'acceptait, puis que le, le, la honte, puis que euh, ton, la culpabilité disparaisse un peu. C'est un, un bon trois semaines. C'est plusieurs nuits à pas dormir, euh, des cauchemars, puis euh, à faire l'intervention euh, jour après jour dans notre tête, puis à discuter avec des collègues. Là.
0: – Là, j'imagine que quand vous parlez à des gens autour de vous, euh, c'est difficile pour l'entourage de comprendre ce que vous ressentez, parce que pour nous, on se dit, ben voyons, ça devrait être l'évidence que vous avez sauvé des vies, votre action a tellement été importante, mais il doit y avoir une frustration là, qui découle de ça, du fait que les gens qui ne l'ont pas vécu autour de vous peuvent pas comprendre comment vous vous sentez.
1: – Non, exactement. Mais on a, Au début, on n'en parlait pas non plus euh, trop des détails à notre famille, des amis, parce que justement, ils pouvaient pas comprendre. Au début, on avait, de la, on était comme, on avait de la honte, on était gênés par rapport à ça. Puis après ça, on, on leur en parlait un peu. Eux, pour eux autres, dans leur tête, on, on c'était évident qu'avec les images, puis ce qu'on ce qu'ils qu avaient vu, c'est qu'on avait aidé, sauver du monde. Mais euh, ça, nous autres, on avait pendant plusieurs semaines, on on ne pas avec les personnes, on ne pas avec la famille, on, on est fâché, on est irritables. Euh, c'est vraiment pas facile de contexte familial euh, pendant les, les premières semaines.
0: Et vous avez eu, euh, pu bénéficier du programme euh, des collègues pères aidants. Euh, C'est quoi ce programme-là? Puis comment ils ont, ils ont été euh, instrumentaux dans votre, dans votre processus?
1: Oui, ben c'est un programme euh, urgent santé des pères aidants, c'est justement pour détecter euh, ceux qui ont des problèmes euh, suite à un événement comme ça, ou ben non des problèmes euh, personnels, des qui, qui ont besoin de, de jaser ou qui voient qu'il y a comme une détresse euh, psychologique ou euh, qui ont besoin d'aide, mais avec en santé, dernièrement, euh, c'est c'est directement c'est eux qui qui nous le père aidant il vient à nous. On n'a pas besoin d'en faire la demande ou ben de se rendre compte qu'on a besoin d'aide, c'est D'emblée, ils viennent, ils viennent nous voir, ils viennent nous jaser, ils évaluent un peu notre situation, ils nous parlent en groupe, ils nous parlent individuellement. Puis selon leur expérience, eux, ils se rendent compte qu'on a besoin de, 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 de plus de suivi, d'avoir une pause ou d'être mis en arrêt de travail. C'est grâce à
0: leur expérience. Pendant ce processus-là, euh, M. Goyer, est-ce qu'il y a un moment où on se questionne sur notre envie de, de poursuivre carrément dans ce métier-là? Parce que là, bon, il y a eu un retour graduel avec votre collègue. Vous avez recommencé à prendre des appels du, du 9-1 de, depuis quelques temps. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se dit, ben, est-ce que j'ai le désir de, de continuer ce travail-là? Euh, ben,
1: nous, euh, honnêtement, les... C'était clair dans notre tête qu'on allait toujours revenir sur l'ambulance puis que c'était savoir quand. Mais dans notre tête, c'était déjà décidé on allait revenir euh, dans l'ambulance On avait discuté avec justement là, avec la CNSST, avec euh, le psychothérapeute. Puis nous autres, on pensait même revenir plus vite. Moi, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de temps. Mais ça n'a jamais été euh, une question dans notre tête. C'était juste de savoir quand parce que c'était sûr, sûr qu'on allait revenir au travail.
0: Au moment de, de l'incident, Marc-André et vous, ça faisait déjà trois ans que vous, euh, vous étiez euh, collègues. Euh, Qu'est-ce que ça fait sur la, la relation de travail, sur le lien qui vous unit? Euh,
1: c'est ça, bah, ça faisait trois ans qu'on était ensemble, mais on était aussi amis en dehors. On, okay. hockey, on fait des activités, fait on était quand même des amis proches. Mais là, c'est sûr que depuis cet événement-là, ben, le lien est encore plus fort, on est encore plus unis, on, dire, on est encore plus, plus amis, si on peut dire, mais c'est sûr qu'en tant que Confrères, qu collègues, collègue ben c'est ça ça nous a rapproché les deux on a une confiance envers l'autre euh, puis il y a une chimie c'est qu'on avait déjà puis que c'est encore plus on a vécu la même chose fait qu'on même pas besoin de se parler là, oui. on se comprend pis, fait que, la, la confiance la chimie est encore meilleure puis nos liens qu'on a en dehors du travail ben on, on est encore plus proches, plus amis là vous êtes revenu au,
0: revenu au travail de façon progressive depuis la période des fêtes, mais les appels d'urgence, de ce que je comprends, ont, ont débuté euh, cette semaine. Est-ce que vous l'anticipiez puis comment ça s'est passé concrètement?
1: Bien, avec le retour, c'est ça. On a fait des transferts des interétablissements pendant cinq semaines pour commencer justement graduellement à prendre contact avec les patients, l'équipement, l'ambiance, euh, les hôpitaux. Puis Depuis cette semaine, depuis lundi, c'est sûr qu'on avait un petit stress par rapport à prendre des appels 9 à 1 parce qu'on ne peut jamais anticiper, prévoir L'appel qu'on va avoir, la, la, comment l'appel va se dérouler. Mais là, ça fait trois jours qu'on fait des appels neuf à 1, puis on dirait que ça revient. Euh, la confiance est là, puis c'est sûr qu'on ne peut jamais savoir l'appel qu'on va avoir tantôt, mais juste la confiance est revenue, on n'est plus à l'aise à la conduite d'urgence, puis on, on recommence à, à où -ce on ce qu'on était il y a cinq mois.
0: J'imagine qu'encore là, le fait de le faire ensemble, il y a quelque chose de, de, de
1: rassurant, Exact. Ben, ça, c'était une de nos demandes dès le début avec la CNSST, notre employeur puis euh, le psychothérapeute. Notre retour au travail, on voulait qu'il se fasse ensemble puis euh, toutes les démarches se fassent ensemble. C'était plus rassurant pour les deux parce que s'il y avait quelque chose, ben je savais que Marc-André comprendrait ce, qu tu sais, ce que je vis ou comment je vois puis vice-versa. Moi, je pouvais anticiper voir Marc-André comment ça allait. Fait que ça, c'était une de nos demandes qu'on revienne les deux ensemble. Puis ça a été très bien accueilli par euh, notre employeur en santé. Vous allez être honoré par l'Assemblée nationale pour votre courage. Je le disant
0: en ouverture d'entrevue. Comment je suis curieux de savoir comment vous l'avez appris puis comment vous l'avez accueilli, cette nouvelle-là.
1: Euh, ben, on l'a appris euh, la semaine passée. Ce qui est le fun, c'est que c'est ça, ça vient de nos confrères, de nos pères euh, qui ont soumis l'idée, puis après ça, l'idée avec euh, Claude Lamarche, euh, jean et euh, Jean Laclair qui ont, qui ont cheminé l'idée avec les, les députés les ministres. C'est sûr que c'est encore plus flatteur, c'est gratifiant, parce que ça vient de nos confrères qui soulignent ben oui. notre travail, puis euh, avec des personnes qu'on estime qu beaucoup, Fait que c'est sûr que c'est le fun, c'est ce soir, on a un petit stress de voir comment ça va se passer, mais on a vraiment hâte à ce soir pour avoir ça, Là, on est content.
0: Ça va être un beau moment pour avoir vu euh, bien des gens à de l'Assemblée nationale euh, vivre ce genre de moment-là, euh, autant les lieux que le, la, la, la cérémonie comme telle. Euh, profiter, je vous invite à, à profiter de ce, ce moment-là, Mathieu. Puis en terminant, j'ai envie de vous demander si vous avez un message à passer euh, à vos collègues, aux premiers répondants, qui, euh, qui des fois ont peut-être de la misère à faire face euh, aux difficultés ou à reconnaître le fait qu'ils euh, subissent des impacts de certaines interventions, euh, de certains événements. C'est quoi le message que vous leur envoyez aujourd'hui?
1: Ben moi, je leur dirais que je comprends, pour ça fait longtemps que je suis dans le métier, qu'au début, c'était pas évident, c'était pas idéal de demander de l'aide, il y avait l'orgueil, puis on était comme plus gêné face à ça. Mais je dirais que maintenant, avec le recul, je de ne pas hésiter à, à demander de l'aide, de consulter, parce que c'est plus facile, en demandant de l'aide au début, d'être pris en charge rapidement. Puis ça fait qu'on revient au travail cinq mois après, au lieu de d'être de, en arrêt pendant deux, trois ans ou jamais revenir au travail. Ouais. Fait que je pense, pour faciliter un retour au travail, puis... Pour des meilleures conditions, ben de ne pas hésiter. Puis, si les outils sont là, il faut les utiliser. Je vous laisse sur,
0: sur une réflexion, euh, Mathieu Goyet. On a, euh, comme habitude, un peu moins au Québec, mais au, au Canada, aux États-Unis, lorsqu'on croise des, des militaires particulièrement, de les remercier pour euh, leur travail, de leur témoigner de notre reconnaissance. Je pense qu'on devrait le faire aussi davantage pour euh, nos premiers répondants, euh, pour les paramédics que vous êtes. Puis je, je, je profite de l'occasion pour euh, vous remercier. Vous êtes véritablement des héros. Marc-André Gaudreau euh, et vous, je sais qu'il euh, qu est avec vous en ce moment. Merci, merci beaucoup pour votre travail et bonne chance pour la suite.
1: Merci beaucoup, c'est très apprécié, j'apprécie le temps que vous avez pris. Merci. Au plaisir, Merci au revoir. Bien. Au revoir. Vous écoutez... Franchement.